0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Véronique Lake sur Séances Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr, aujourd'hui le filmographe de Séance Radio est consacré à une star, vraiment, Véronique Alec.
2: Ah bah oui, Véronique Alec fut une immense star des années 40, grande vedette de la Paramount, héroïne de films noirs inspirés de Raymond Chandler et de Dashiell Hammett, mais également très à l'aise dans les comédies, célèbre grâce à sa coiffure, vous savez, très caractéristique. Elle avait une mèche de cheveux blonds qui lui cachait presque totalement l'œil droit. Cette coiffure allait devenir tellement célèbre que des dizaines de milliers de jeunes filles la copièrent, ce qui était à la fois un sujet de plaisanterie pour les humoristes et un sujet d'inquiétude pour le gouvernement. Véronique Alec et sa coiffure étaient une telle institution que dans « Uniforme et jupons courts » en 1942 de Billy Wilder, toutes les jeunes filles d'un pensionnat arrivant à un bal arborent la coiffure de Véronica Lake, elles sont toutes coiffées pareilles. Et dans l'ombre d'un doute, qui est réalisé l'année suivante par Alfred Hitchcock, la petite Anne prie Dieu de bénir sa famille, Véronica Lake et le président
1: des États-Unis. Et plus tard, en 1997, cachée derrière une grande mèche blonde, Kim Basinger jouera
2: le souci de Véronica Lake dans Elle est show. Et donc, cette coiffure, cette fameuse mèche, eh bien figurez-vous que, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, les autorités demandèrent à Véronique Alec de la changer et d'adopter une coiffure plus fonctionnelle, parce qu'elles avaient peur que les jeunes filles employées dans les usines d'armement ne se prennent les cheveux dans les machines outils ou ne soient accidentées parce que leur champ visuel était réduit. L'actrice obtempéra, et c'est ainsi qu'en 1946, par exemple, dans l'excellent film Le Dahlia Bleu, son, son troisième film avec Alan Ladd, la mèche qui couvrait son œil droit dans leurs deux premiers films a disparu. Et comme dans la légende de Samson, la perte de cet appendice capillaire coïncida avec le début de son déclin, alors qu'elle avait pourtant de vraies qualités d'actrice, une justesse de jeu, une légère distance source de mystère, une voix profonde et des yeux, des yeux. Ah, des yeux Difficile de faire plus triste que le destin de Véronique Alec, difficile de faire plus rapide et insondable que la descente aux enfers qui fit suite à son immense, mais brève, gloire. Il suffit pour s'en rendre compte de raconter à rebours son histoire, et c'est ce que je vais essayer de faire. En 2004, à la vitrine d'un magasin d'antiquités bizarre de la petite ville de phoenicia dans l'état de New York, apparut une urne funéraire présentée comme contenant les cendres de Véronique Alec. Pourtant, en mars 1976, trois ans après sa mort, Donald Bain, la plume qui avait rédigé son autobiographie, avait confié à deux amis le soin de disperser ses cendres dans l'océan, au large de Miami, selon les voeux exprimés par la comédienne. Mais apparemment, les deux amis avaient négligé leur mission et l'urne fit son chemin jusqu'à cette boutique d'antiquaire où on la retrouva 28 ans plus tard. Oui, juste à côté du crâne de Voltaire en France, sans doute. Oui, mais à l'époque, on avait pris au sérieux quand même très... Tout à fait, cette histoire. Hein. Non, mais peut-être. Alors, peut-être. que cette urne soit authentique <rire> ou pas, mon cher Laurent, une certitude. Bien peu de gens avaient assisté aux obsèques de Véronique Alec, qui avait été toujours d'ailleurs financée par le biographe Donald Bain. Et la pauvre Véronique Alec était morte le 7 juillet 1973 d'une crise hépatique à l'évidence due à l'alcool qui s'était déclenchée alors qu'elle était en visite chez des amis canadiens. Certaines sources considèrent qu'elle est décédée à Montréal et que son conjoint de l'époque a traversé la frontière canado-américaine avec son cadavre installé sur le siège avant pour faire croire qu'elle dormait. D'autres situent son décès à l'hôpital de Burlington dans le Vermont. Quoi qu'il en soit, sa vie était devenue depuis longtemps un enfer entre des tentatives avortées pour retrouver la lumière des projecteurs, des mariages ratés et un alcoolisme de plus en plus envahissant qui la conduisit plusieurs fois à être arrêtée par la police en plein délire idyllique. Au début des années 60, Véronique Alec fut repérée alors qu'elle était barmaid dans un hôtel de Manhattan. Suite à cela, la presse s'intéressa à elle. Elle refit surface et publia ses mémoires. co d'ailleurs avec le susnommé Donald Bend. Et donc ça, bah, ça la fit gagner un petit peu d'argent qu'elle investit entièrement dans la production d'un film d'horreur incroyable Flesh Fist réalisé en 1970 par un certain Brad F. Grinter qui avait été comédien euh, il avait 50 ans et il faisait ses débuts de réalisateur avec ce Flesh Fist alors cet apocalyptique navet surpasse de loin en abomination les films du célèbre Ed Wood immortalisé par Tim Burton comme le plus mauvais réalisateur d'Hollywood dans Flesh Fist Veronica Lake le visage tristement vieilli par l'alcool, interprète une scientifique démente qui entreprend de rendre leur jeunesse à ses patients. Mais alors, son, son traitement, son, son bain de jouvence, de jouvence consiste à faire dévorer le visage de ses patients par une espèce d'asticot particulièrement vorace et, et ensuite à leur reconstruire une nouvelle figure. Euh, alors, le scénario, déjà pas très ragoûtant, franchit une étape. Et quelle étape, dans la vulgarité avec l'arrivée « Tenez-vous bien !» Je me tiens, je suis prêt à tout. D'Ad- de... D'Adolf Hitler, oh, personne. qui n'est pas mort dans son bunker et qui surgit de sa, cassette, de sa cachette pardon, pour se faire rajeunir par cette savante folle Véronique Alec. Et alors, comme elle a eu sa mère déportée et tuée à Ravensbrück dans les expériences des médecins nazis, elle saisit le moment où Hitler est sur la table d'opération pour saupoudrer sur son visage toute sa réserve d'asticots. Autant dire que ce film n'eut aucun succès, englouti les maigres économies de Véronique Alec et mit un terme à toute velléité de sa part de retour sur scène.
1: Et pourtant, écoutez la bande annonce. Don't miss Flash Fist. Ne ratez pas Flash Fist.
2: C'est ce qu'elle dit la courte bande annonce. Ouais bah franchement, s'il y a un film que vous pouvez rater avant de mourir, c'est quand même celui-là. Flech
0: Fist, the
2: des retours ratés, Veronica Lake en avait déjà connu plusieurs à partir des années 50. En 1944, elle avait épousé le metteur en scène d'origine hongroise André de Toth, l'un des personnages les plus truculents d'Hollywood, connu pour s'être marié sept fois et pour avoir eu 19 enfants et beaux-enfants quand même, dont deux avec Véronique Alec. Entrée de taux de quatrième borgne d'Hollywood après John Ford, Hall Walsh et Fritz Lang. De Toth réalisa en 1948 un formidable western, Femme de feu, R- Ramrod en anglais, où l'actrice partage la vedette avec Joel McCree, son partenaire dans Les Voyages de Sullivan, la comédie qu'il avait révélée en 1941. Dans ce film, une Véronique Alec au visage durci et aux expressions farouches s'oppose à un riche fermier local qui a fait main basse sur tout l'environ. Le contraste entre l'apparente fragilité de l'actrice et son personnage de femme forte est un des éléments qui donne au film toute sa saveur. Mais si elle est une femme forte... Elle n'est pas une femme d'expérience comme le seront la John Crawford de Johnny Guitar ou la Barbara Stanwyck de 40 tueurs. Dans sa volonté inflexible de défendre ses droits, dans ce film, elle déclenche un engrenage infernal de la violence et du meurtre gratuit, qui est d'ailleurs le, le thème du film.
1: Et, et Femme de feu est le premier western d'André de Tote, un western dans lequel il parvient à donner une vraie présence à ses actrices, écrivait déjà avant Antoine Cyr, Bertrand Tavernier, dans la préface qui accompagnait les mémoires du cinéaste édit par acte sud en 98, 4 ans avant sa mort. Ouvrage fort
2: truculent que je vous recommande.
1: qui de Femmes de Feu est signé du britannique Adolf Dutch. Vous écoutez Séance Radio et le filmographe d'aujourd'hui est consacré à Véronique Alec. Et on retrouve tout de suite, évidemment, Antoine C.
2: Au moment où elle fut prêtée au studio Enterprise pour Femme de Feu, le contrat de Véronique Alec avec la Paramount approchait de sa fin. Il ne fut pas renouvelé après le tournage de Trafic à Saigon de Leslie Fenton également en 1948. Trafic à Saigon, le quatrième et dernier film où elle partage la vedette avec Alan Ladd, est d'une qualité inférieure avec celle des trois précédents dont nous parlerons tout à l'heure puisque nous sommes à rebours et qui sont Tueurs à gage, La Clé de verre et Le Dahlia Bleu. En 1950, André de Toth essaiera de relancer la carrière de sa femme en la faisant jouer dans la Furie des Tropiques où elle partage la vedette avec Richard Widmark et une autre femme réputée pour ses attraits physiques, Linda Darnell. Widmark est pris entre deux femmes, mais c'est son combat avec les éléments en tant que pilote d'avion décidé à prouver son courage dans une tempête qui est au cœur de l'intrigue. Face à une Linda Darnell encore au sommet de sa beauté, Véronique Alec apparaît déjà un peu affadie, un peu privée de sa magie. Et pourtant, elle n'a qu'un an de plus non seulement ce film ne servit guère sa carrière, mais en 1951, André de toth et Véronique Alec furent poursuivis pour des arriérés d'impôts par l'administration américaine. Leur maison fut saisie, leurs biens furent vendus et il faut bien le dire que leur couple fit naufrage peu de temps après. En 1951, Véronique Alec avait 29 ans. De là jusqu'à l'âge de 50 ans, sa vie ne fut plus qu'un lent déclin, la longue agonie d'un mythe. venons-en justement à tout ce qui précéda cette triste agonie au parcours qui fit pendant quelques années de Véronique Alec l'idole de l'Amérique. Et donc là, on reprend l'ordre chronologique normal pour dire que Véronique Alec était née Constance Marie Hockelman en 1922 à Brooklyn et que son père mourut dans un accident industriel alors qu'elle avait 12 ans. Elle fut chassée d'une école de jeunes filles de Montréal et souffrait déjà, selon sa mère, de schizophrénie dans sa jeunesse. Sa mère s'était remariée et la famille s'installa à Miami où la future Véronique Véronica remporte des concours de beauté. Elle est acceptée à l'école d'art dramatique Bliss Hayden et se voit proposer en 1939 un petit rôle par la RKO dans Sorority House un film de John Farrow. Sur un scénario de Dalton Trumbo. Formidable scénariste. Le le réalisateur remarque, donc John Farrow, la coupe de cheveux très personnelle de Veronica Lake avec cette longue mèche de cheveux blonds lui couvrant l'œil droit qui lui donne un air mystérieux. Elle est bientôt présentée à Arthur Onglow Jr. de la Paramount qui lui donne son nom de scène, Veronica Lake, lake signifiant bien sûr lac en anglais, en hommage au bleu de ses yeux. En 1940, elle épouse le premier de ses quatre maris, John Stewart Delty, dont elle divorcera en 1943. Il était architecte et il est devenu décorateur pour le cinéma. En 1941, donc, Véronique Allais signe un contrat avec la Paramount et joue dans deux films de Mitchell Lysen. alors Dans l'un, Par la porte d'or avec Charles Boyer, elle n'apparaît que furtivement dans le rôle d'une comédienne présente sur le studio au moment où Boyer vient voir un réalisateur pour lui faire le récit de sa vie. Dans l'autre... L'escadrille des jeunes, avec William Holden et Remy Land, elle est au cœur des intrigues amoureuses d'un trio de jeunes pilotes militaires opposés dans un processus de de sélection très rude. Le film se déroule en flashback et commence par la mystérieuse découverte de son cadavre dans l'épave d'un bombardier accidenté pendant un exercice. L'escadrille des jeunes est décisive dans la carrière de Véronique Alec, alors qu'elle côtoie une belle brochette de jeunes premiers, c'est elle que l'on remarque dans toutes les scènes où elle apparaît, avec sa bientôt fameuse mèche blonde et cette voix suave et profonde qui ajoute à son mystère.
1: Et la chance à l'époque était de son côté puisque le producteur Arthur Handblow Jr. futur producteur de Quand la ville d'or avait d'abord pensé Harry Hayworth. et dans l'escadrille des jeunes Veronica Lake chante. Born to love, au tout début de l'escadrille des jeunes, des jeunes en deux mots bien sûr. Hein, c'est comme ben la oui. des jeunes, c'est pas Absolument. à table. Hein, on est bien d'accord. On retrouve Véronique Alec, toujours en compagnie. D'Antoine Cyr, nous sommes en 1941.
2: Le film qui barrande Véronique Alex célèbre est le chef-d'œuvre de Preston Sturgis avec Joel McCree en 1941, Les Voyages de Sullivan. Cette comédie raconte la descente dans les profondeurs déshéritées de la société américaine des années 40 d'un réalisateur de comédie qui est lassé des frasques d'Hollywood et qui est décidé à faire tourner un film réaliste. Donc, qui dit, film réaliste dit connaissance de la réalité et donc il s'habille comme un vagabond et avec dix scènes sans poche, il entreprend pour comprendre les plus défavorisés, un voyage qui finalement ressemble un peu avant l'heure à l'errance des bitnics. Dans un café, il rencontre une jeune actrice désenchantée qui lui offre très gentiment des œufs. Et, et là, il se fait passer pour un, un metteur en scène déchu. Il l'embarque avec lui dans son splendide cabriolet. Donc forcément, elle va finir par découvrir qui elle est. Après un passage par la case prison d'ailleurs euh, et elle décide de l'accompagner dans son périple. Joël McRae sous son chapeau mou et Véronique Lake sous sa casquette forment certainement le plus élégant couple de clochards célestes jamais vu sur les routes américaines. Véronique Lake révèle l'étendue de son talent dans les scènes comiques mais aussi dans des scènes mélancoliques où son minois boudeur est particulièrement émouvant.
1: Et vous savez, à l'insu de tous sauf de sa costumière bien sûr la célèbre Edith Head. Véronica Lake tourna Les Voyages de Sullivan enceinte et même très enceinte puisque les prises de vue s'achèvent le 22 juillet 1941 et que l'accouchement eut lieu le 21 août suivant. Elle avait trop peur de rater le rôle si on la savait enceinte.
2: Après la comédie sociale le film noir dans Tueur à gage de Frank Tuttle en 1942 Véronique Allais qui est aux prises avec un tueur psychopathe interprété par Alan Ladd qui va l'utiliser comme otage et qui sera à deux doigts de la tuer alors que manifestement la meilleure partie de lui-même en est amoureux c'est un film psychologiquement assez violent pour l'époque, avec quelques ingrédients incontournables du film noir. La rencontre dans un train, la poursuite sur un pont, l'industriel véreux à la solde des nazis, le tueur sournois qui préfère les chats aux humains. Lorsque Alan Ladd s'assied pour la première fois à côté de Véronique Lake dans un train, elle le réveille en engageant la conversation et il relève son chapeau en lui disant d'un air très peu engageant « You're talking to me What do you want ?» Bien que la célèbre réplique de Robert De Niro qui s'entraîne à jouer les durs en répétant d'un air mauvais You're talking to me ait été inspirée par un concert de, de Bruce Springsteen euh, auquel Scorsese avait assisté, comment ne pas imaginer que l'échange entre Alan Ladd et Veronica Lake n'est pas quelque part marqué l'inconscient du réalisateur quand il préparait Taxi Driver? Avec Tueur à Gage, les deux acteurs sont immédiatement propulsés, grandes vedettes du fil noir. Ils sont complémentaires en raison de leur jeu un peu distancié et froid, mais aussi pour une raison étonnante leur taille. Alan Ladd mesurait 1m62 et Véronique Alec 1m50. Même avec des talons de 10 cm, elle restait une des rares vedettes féminines à pouvoir donner la réplique à Ladd, souvent employée dans des rôles de dur à cuire, sans que sa petite taille ne devienne visible à l'écran. Une autre coïncidence particulièrement triste, veut qu'Alan Ladd soit mort en 1964 à l'âge de 50 ans, exactement au même âge que Véronique Alec, et victime tout à fait comme elle du fléau de l'alcoolisme. Et au
1: Neptune, le club où elle se produit dans le film, on reconnaît, si on est très attentif, faut être honnête, hein, la débutante Yvonne de Carlo déguisée en sirène. Et c'est dans ce club, très aquatique donc, que Véronique Alec, en sirène noire et canapé chez la main, chante « I've got you ».
0: I've got you right where I wanted you, dangling on my lawn. I've got you, and I'm enjoying it fine. You had me right where you wanted me, that's the way I love had me, ah but the tables have turned. I was one out of fifty in your address book, oh what a spot you had me in. But today you're the sucker for the shiny hook, and you'll never wriggle off, you can bet your bottom fin that I've got you right where I wanted you, dangling all my life. I've got you and I'm enjoying it fine cause I'm not yours anymore, you're mine.
1: C'est le filmographe que vous écoutez sur séance radio et c'est Véronique Alec qui vient de chanter
2: I've got you, extrait de Tueur à gage. La Paramount récidive aussitôt après Tueur à gage avec la clé de verre réalisée par Stuart Eisler et inspirée d'un roman de Dashiell lamette sur une musique de Victor Young. C'est un film noir dans la plus grande tradition, avec une captivante intrigue située au cœur des relations douteuses entre le monde de la politique et celui de la pègre. Alan Ladd interprète le bras droit de Madwig, un politicien aux méthodes rugueuses que joue Brian Donlevy. Madvig est amoureux de la fille d'un sénateur qui est interprétée par Véronique Alec, mais il suffit pour comprendre vers qui vont les préférences de celle-ci de voir le regard en de la jeune femme lorsqu'elle est présentée à Alan Ladd et qu'elle lui dit ainsi vous êtes l'assistant de monsieur Madvig. La scène suivante est un festival d'œillades irrésistibles de Véronique Alec en direction d'Alan Ladd. Le charme de l'actrice, manifestement, ne résidait pas seulement dans sa chevelure. Et sept ans plus tôt, Franck Totten avait déjà adapté le roman de Daché Lamette avec, dans les rôles principaux,
1: Georges Raft et Claire Dodd, une danseuse comédienne venue des écrits de
2: folie. Dans Ma femme est une sorcière de René Clair en 1942, Véronique Alec interprète une sorcière donc qui a jeté un sort sur les descendants d'un juge de douze. Nouvelle-Angleterre qui avait condamné au bûcher, elle et puis son père, au XVIIIe siècle. Le problème, c'est qu'en 1940, le descendant du juge euh, est un séduisant jeune homme interprété par Frédéric Marche. Donc, comme à chaque génération, elle revient parmi les, les vivants pour pour pourrir pour la, la vie de de, de ce descendant. Euh, mais Et là, donc, elle a décidé de perturber son prochain mariage avec Suzanne Eward. Euh, le problème, c'est que la belle Véronique Alec euh, va se retrouver dans la situation de... De l'ensorceleuse ensorcelée, puisque le juge, c'est euh, Frédéric March qui était plutôt euh, quelqu'un de, de bien de sa personne. Ce film charmant permet à Véronique Alec de confirmer qu'elle était aussi à l'aise dans la comédie que dans le film noir, et évidemment, il va inspirer, deux décennies plus tard, la merveilleuse série télévisée « Ma sorcière bien-aimée ». Et pour la musique de « Ma femme est une sorcière », il semble que Roy Webb, écoutez bien, ait subi quelques influences.
1: Femme est une sorcière, film réalisé et coproduit par René Clair et Preston Sturges, en 1942.
2: En 1943, Véronique Alec joue dans So Probably We Hail de Mark Sandrich, aux côtés de Claudette Colbert et Paulette Goddard. C'est un film sur la vie de courageuses infirmières de guerre et sur leurs amours avec des soldats tout aussi braves. Ce film était rebaptisé en France deux ans plus tard, « Celles que fiers nous saluons. Avec un vrai talent pour le mélodrame, trop peu exploité, Véronique Alec incarne une infirmière dont le fiancé a été tué pendant l'attaque de Pearl Harbor et qui va se sacrifier pour sauver les autres membres de son unité. En 1944, elle tourne à nouveau sous la direction de Frank Tuttle dans The Hour Before Dawn, l'heure avant l'aube. Et là, ça va être un peu la, le, le tournant et le tournant un peu malheureux de sa carrière, puisqu'elle y interprète une agente nazie qui est envoyée en Angleterre, où elle épouse un pacifiste que joue Franche Autone. Et là, donc, comme elle est une agente nazie, elle va utiliser sa position pour exécuter plusieurs missions d'espionnage et, et de sabotage. Et finalement, ce film euh, va recevoir un accueil mitigé après tous les succès qui avaient précédé et il va constituer le premier vrai échec de la carrière de Véronique Alec dont le public n'a pas apprécié de voir la voix suave et les yeux enjôleurs mis au service d'un personnage aussi antipathique. Bon, antipathique, c'est peu dire non seulement c'est une nazie convaincue mais elle envoie son père en compte de
1: concentration c'est quand même un peu... Et c'est Somerset Moum l'auteur du roman original euh,
2: un roman de propagande, il le dit lui-même, et un roman qu'il détestait terriblement. En 1945, cependant, nouveau succès lorsque Alan Ladd et Véronique Alec se retrouvent pour la troisième fois dans Le Dahlia Bleu, un film noir un peu oublié, peut-être parce qu'il est signé de Georges Marshall et non pas d'un des grands maîtres du genre. Pourtant, Le Dahlia Bleu est un film noir très réussi, l'un des chefs-d'œuvre du genre. Premier scénario original de Raymond Chandler, il a été écrit à la hâte lorsque la Paramount se rendit compte qu'Alan Ladd devait rejoindre l'armée huit semaines plus tard et que le studio ne disposait d'aucun film en stock avec cette star. C'est l'histoire d'un officier de marine qui non seulement découvre en rentrant de l'armée que sa femme le trompe, mais qui s'aperçoit que celle-ci a eu un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool et que leur fils y a trouvé la mort. Cette bien peu recommandable épouse est retrouvée morte peu de temps après le, le retour d'Alan Ladd, et c'est là qu'entre en scène Véronique Alec, qui va donc aider Alan Ladd à écarter les soupçons qui se portent sur lui. Sans sa mèche, mais toujours avec sa voix modulée et caressante, elle incarne une femme équilibrée qui se transforme en ange gardien. Elle apparaît après 26 minutes de film, embarquant dans sa voiture Alan Ladd, qui vient de quitter sa femme et qui erre sous la pluie à la recherche d'une chambre d'hôtel. Pour ce premier
1: scénario original, Raymond Chandler reçut une nomination aux Oscars et on raconte même qu'il est venu sur le plateau lui-même diriger quelques scènes du film, tellement il trouvait le réalisateur Georges Marshall mauvais.
2: en 1945 Georges Marshall réalise un autre film avec Véronique Alec la comédie policière Rolls at Blonde et ce rôle façon Carole Lombard était un des préférés de Véronique Alec pourtant il ne va pas suffire à donner un nouvel élan à sa carrière elle était pénalisée par son caractère instable et par le fait que l'alcool insidieusement commençait à grignoter sa magie Femme de feu le western de son mari André de Totte, où elle joue une femme de caractère dans les somptueux décors naturels du Zion Park de l'Utah fut cependant un succès le chant du cygne, hélas, d'une actrice de grand charme et de grand talent qui se perdit dans les méandres de la gloire et qui ne sut pas rebondir après ses premiers échecs. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance
0: Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.